1: Bonjour à tous et bienvenue sur le rendez-vous jeu, l'émission où on vous résume toutes les semaines, toute l'actualité du jeu vidéo. On parle de consoles, d'actu de l'industrie, on décortique les news, on passe derrière les infos et on vous explique tout ce qui se passe, même, même les jours fériés, euh, les jours fériés où Twitch est totalement déserté puisque clairement les gens regardent Twitch pendant leur journée de boulot et le reste du temps, ils ont mieux à faire. Mais, comme le dit Sossédo sur Twitch, ils restent les meilleurs et c'est ça le plus important. Merci à vous tous de nous suivre là. Euh, il y a avec moi, je suis Patrick Bégin, hein, comme d'habitude, je suis de retour dans l'émission, je suis de retour aux commandes. Ça y est, c'est terminé les conneries. Je vais pouvoir agiter mon fouet pour que tout se passe exactement comme je le veux. Merci bien sûr à Jika d'avoir animé l'émission pendant mon absence, pendant mon congé paternité, semi-congé paternité et aux slackers aussi qui nous ont donné un épisode bonus fort sympathique donc merci à vous tous d'avoir tenu les rênes. mais je suis là et maintenant ça va marcher au pas, je vous le dis messieurs dames et quand je dis messieurs dames je pense spécifiquement à Escarina qui est là encore avec nous, comment ça va Escar ça va, j'ai un peu les dents qui claquent après ce que tu viens de dire,
2: mais tout va bien. Écoute, là, on entame un week-end de 4 jours en France. Il fait un temps absolument merdique. Il pleut, il fait gris, mais c'est pas grave. On en profite quand même pour se reposer et puis passer du bon temps ici ensemble.
1: Merci, merci, je suis très flatté et je suis d'autant plus flatté que tu m'avais dit en fait il y a une semaine ou dix jours que c'était un jour férié aujourd'hui Et tu sais j'ai pas du tout, euh, ça a pas percuté mais du tout, c'était genre ah jour férié mais c'est comme si je l'avais pas entendu Donc je te remercie d'avoir quand même été toi, là pendant un jour férié euh... Toi tu travailles
2: tous les jours de l'année, il n'y a pas de jour férié pour toi Patrick, très oh,
1: bah oui, non mais c'est exactement pour ça, en fait tu sais quand <rire> je me suis rendu compte que c'était un jour férié, vraiment ce que ça voulait dire je suis sûr que quand il y avait dire. trois personnes sur ton live. Non, c'est pas <rire> ça. Il <Oui, bon, rire> y, y a un peu ça aussi, bon, On est un petit peu plus, quelques dizaines. Mais euh, non, c'est quand en fait euh, ma femme m'a dit ah mais tu sais que demain il y a pas de crèche, le petit est à la maison et là ça fait oh merde c'est un jour férié. <rire> C'était la, la panique qui a commencé à s'installer. Euh, je le note, parce que beaucoup de gens ont réagi sur Twitter, il y a quelqu'un qui m'a mis un commentaire pas très gentil en disant, oh, il parle tout le temps de ses enfants, c'est vraiment, genre, euh, entre les pubs pour Patreon et le, le fait de parler de ses enfants, le podcast commence à 5 minutes. Eh bien, écoutez, je parle de ma vie dans mon podcast depuis les tout débuts, ceux qui me suivent depuis azero.fr ou les débuts du Rendez-vous Tech le savent, et ça fait partie du charme, donc euh, si ça vous plaît pas, c'est peut-être pas le podcast pour, pour vous, je le dis gentiment en prenant sur moi, parce que le commentaire n'était pas très agréable du tout, mais les soutiens étaient réels en réponse à ça. Euh, et donc, un autre que je dois remercier de sa présence malgré le jour férié, c'est Christophe Canicas, Comment ça va, Christophe
3: Salut, mais ça va très bien. Écoute, merci. Euh, moi aussi, je me suis rendu compte des jours fériés euh, pour les mêmes raisons que toi. Hein. J'ai deux ouais. enfants, donc là, ils sont, ils sont séquestrés au rez-de-chaussée dans une pièce euh, pour pas La faire gamme. de...
1: La cave, exactement. <rire> Ils sont séquestrés au rez-de-chaussée dans une pièce, tu sais. Le moyen de dire euh, la cave sans dire la cave. Très, très bien.
2: C'est Harry Potter, en fait.
1: Voilà. Et Sous l'escalier. Et, du euh, coup, et merci pour l'invitation. Mais, mais avec grand plaisir. C'est la première fois que tu participes au Rendez-vous jeu. Tu as déjà été dans le Rendez-vous Tech à plusieurs reprises, mais c'est la première fois que tu es dans le Rendez-vous jeu. Est-ce que, pour le coup, tu pourrais te présenter pour les auditeurs qui ne te connaissent pas
3: mais avec grand plaisir Alors, euh, vous m'avez effectivement entendu dans le rendez-vous tech, parce qu'effectivement, je parle un peu de tech dans une autre émission aussi. Je fais partie du groupe Studio Renegade. On a plusieurs émissions, en fait, on officie sur Twitch essentiellement. Et donc, j'ai une casquette, effectivement, avec l'émission Beats pour parler de tech, mais là, ce qui nous intéresse, c'est le jeu vidéo. Et donc, j'ai une casquette un peu plus ancienne, où je parle de rétro gaming dans une émission qui s'appelle Retro Gaming Bros. Voilà, vous pouvez retrouver sur, en live sur Studio Renegade ou sur YouTube, ou Instagram aussi, on a Instagram. Retro Gaming Bros, vous regarder et puis des très belles images, euh, des belles photos.
1: Et c'est super parce que tu, tu as réussi à trouver un jeu qui est à la fois euh, dans la case rétro et dans la case actualité, pour nous parler du, de ton jeu du moment. Donc, euh, je ne vais pas dévoiler duquel il s'agit, mais je trouve ça très très fort. Mmh. C'est ça, ça colle parfaitement dans les deux. On va aussi vous parler des résultats financiers, mais vous le savez, dans mes émissions, on parle uniquement des trucs intéressants dans les résultats financiers. Et il y a eu des choses très intéressantes qui ont été annoncées ces derniers jours. On va aussi parler de nos jeux du moment, bien sûr, d'annonces et de dates pour différents jeux, certains un petit peu surprenants. Et euh, en fin d'émission, pour ceux qui sont patriotes, euh, on aura un after show et je propose aux patriotes qui pourront participer, qui sont patriotes au niveau de participation au Discord privé, euh, de faire un petit passage sur nos envies, nos prédictions, nos rêves pour le 3 qui, a, qui est là dans, dans un mois, dans moins d'un mois. Donc ça arrive et on va peut-être passer un petit moment entre nous euh, comme ça à discuter de ce qu'on veut voir euh, pour le 3. Ça sera un petit moment sympa communautaire pour les Patriotes. Donc ça, ça sera après l'émission normale. Mais du coup, ça me donne l'occasion de remercier les Patriotes qui soutiennent l'émission. C'est grâce, enfin, grâce à eux que l'émission existe. Donc je remercie spécifiquement Alain Moirier, euh, Hervé Ranchin, Flavien Virgile, Patrick Ballory, très très beau nom euh, ce, ce Patriote-là spécifiquement, Alexandre Ladoux, Gabriel, merci à tous de participer à la production de l'émission et en particulier le producteur de l'épisode d'aujourd'hui, c'est euh, encore plus lui qu'on peut remercier pour avoir cet épisode spécifiquement, c'est Stéphane Grégory Sata qui est producteur du Rendez-vous Jeu et du Rendez-vous Tech, donc un grand merci à lui et à tous ceux, bien sûr, qui soutiennent le Rendez-vous Jeu. Alors, on va commencer avec euh, bah, un sujet euh, qu qui revient régulièrement, c'est le sujet des résultats financiers et une news en particulier euh, qui est sortie de la conférence d'Ubisoft qui a fait beaucoup de bruit parce qu'elle a été mal interprété, puis réinterprété, puis recontextualisé, euh, c'est au cours de la conférence des actionnaires d'Ubisoft qu'on a entendu qu'Ubisoft allait entre guillemets, arrêter de faire autant de triple A et euh, faire, se concentrer plus sur les free to-play. Alors c'est intéressant à plus d'un titre. Je rétablis la vérité, ou en tout cas ce, ce que je semble comprendre comme la vérité, euh, d'après tout ce que j'ai lu, et j'ai lu pas mal de choses sur le sujet. En fait, il y a vraiment eu une mauvaise interprétation. Ce n'est pas qu'ils font moins de triple A, c'est que les triple euh, A veulent représenter une part moindre de leurs revenus par rapport à aux free-to-play, sur lesquels ils font effectivement euh, plus mettre la, la, la pédale accélérée, ils vont plus accélérer, parce que les free-to-play représentent de plus en plus du euh, volume de revenus. Donc, ils ne vont pas forcément euh, faire beaucoup moins de triple A, mais ils prévenaient les actionnaires que les free-to-play allaient représenter plus des revenus, de la même manière que euh, ça s'est produit pour d'autres sociétés. On a notamment des informations sur euh, Apex Legends pour IEC sur lequel on reviendra dans un instant. Mais d'une manière générale, euh c'est l'annonce la, que Ubisoft a un certain nombre de free-to-play qui vont euh, représenter beaucoup de revenus et il prévenait les actionnaires. Donc si vous avez vu des gros titres sur ce sujet, il faut bien le comprendre dans ce contexte. Et les autres informations qu'il donnait, euh, je prends quelques extraits du très bel article de Gamecult sur le sujet qui fait des points échos euh, sur tous ces sujets-là. Mais ils disent euh, Ubisoft a un chiffre d'affaires de 2,2 milliards d'euros pour un bénéfice de 289 Millions et c'est beaucoup plus que l'année précédente parce qu'évidemment l'année précédente on s'en souvient il y avait eu des reports et des ratages comme Ghost Recon Breakpoint. Mais c'est si vous voulez une, un ordre d'idée des revenus de ces sociétés, bah sur l'année c'était 2,2 milliards d'euros. C'est quand même pas rien et c'est une grosse année pour Ubisoft. Pas la meilleure mais une grosse. Euh, et le, le chiffre beaucoup plus intéressant que ça encore, c'est une confirmation de ce que représente le dématérialisé. Euh, c'est plus de 70% de son chiffre d'affaires total qui est en dématérialisé. Alors bien sûr, là, on inclut tout le dématérialisé et ça peut s'expliquer en partie par les, euh, la, la pandémie et le fait que les gens soient restés à la maison. Mais il n'empêche, c'est une accélération de la tendance et dont une partie va peut-être rester même après le retour à la normale qu'on peut espérer dans quelques années ou ou une année, quelques mois ou une année. Euh, le, les joueurs, euh, qui, enfin le, le, les achats en contenu additionnel et en abonnement représentent 35% du total. Donc là encore, on a les jeux... Euh, les, les ventes de jeux qui représentent euh, 65%, et rien que sur les DLC, les microtransactions, les abonnements à Uplay+, Plus, etc., c'est 35% du total, c'est quand même euh, important. Et, euh, et le dernier chiffre que j'avais trouvé intéressant, c'est le nombre de joueurs actifs euh, qui est de 141 millions, c'est-à-dire que Ubisoft a 141 millions de joueurs actifs dans son L écosystème. On parle généralement de joueurs actifs mensuels. Donc, chaque mois, il y a 141 millions de joueurs différents qui se connectent à leur jeu. C'est quand même pas rien. Voilà pour les chiffres Ubisoft. Est-ce que ça vous inspire quelque chose à, à tous les deux Christophe, peut-être, qui est habitué des, des chiffres dans la tech aussi euh, Qu'est-ce que vous pensez <rire> de tout ça c'est
3: impressionnant 141 millions euh, monthly active users si on fait la parallèle avec ce qu'on peut trouver sur les, les applications euh, c'est assez impressionnant après il ne faut pas oublier que cette année-là est particulière aussi hein. euh, confinement oblige il y a beaucoup de gens qui vont beaucoup plus joué aux jeux vidéo on sait que l'industrie a bien profité de cette période-là mais malgré tout euh, ils sont euh, c'est impressionnant comme chiffre ouais. clairement c'est sûr
2: ouais. la, la question que je me pose moi tu vois c'est justement on parle du, on parle du contexte est-ce que ce contexte-là, il, il va instaurer de nouvelles habitudes et donc c'est un chiffre qui va se stabiliser, voire continuer à croître Ou est-ce que quand toutes les restrictions vont tomber, au contraire, les gens vont totalement, se, enfin, beaucoup plus se détacher, on va dire, du, du virtuel euh, enfin Parce que je ne sais pas vous, mais moi, j'ai jamais eu autant envie de sortir et de voir mes potes alors que je me considère quelqu'un de très, euh, euh, pas asocial, mais j'adore rester dans mes pantoufles à jouer aux jeux vidéo. <rire> Et tu vois, là, je me dis que... Enfin, voilà, tu as un, un changement de paradigme euh, psychologiquement ouais. qui s'opère chez moi et chez beaucoup de gens. Je me demande comment, comment ça va se passer ensuite.
1: Quoi. Moi, je suis, je suis un petit peu un ermite, donc euh, je suis pas la bonne personne pour... Euh porter des jugements là-dessus mais ce que je donc moi je suis très content chez moi tout seul je me suis rendu compte que j'aime tellement euh, faire des podcasts et être sur Twitter et tout ça parce que ça me permet d'avoir des interactions avec les gens mais euh, oh, on moi. my terms <rire> tu sais c'est moi qui décide si j'ai pas envie ouais, c'est bah, je... vraiment je suis le, ouais, le, ouais. le pire ermite qui soit mais ceci dit je crois qu'il y a deux choses euh, notables oui les... le temps passé va peut-être euh, redescendre un petit peu une fois que les restrictions seront levées ça c'est Possible. Je crois, par contre, que pour ce qui est des achats, euh, les, le, les achats en ligne, ça a peut-être installé des habitudes qui vont moins faire le rebond. Ouais. Euh, les, les gens sont peut-être en... rassurés. C'est ça. Enfin, disons qu'il y a les achats en numérique, qui sont une certaine chose, et puis il y a les achats en, en comment dire, en commander, euh, qui sont une autre chose. Je crois que les gens se sont plus habitués à ces deux, ces deux choses-là. Aller acheter des, des jeux chez Micromania, je crains que ça soit un truc, pas du passé, bien sûr, mais la part va encore se réduire. Euh, disons que c'est une accélération, je pense, de, de la tendance. Euh, L'autre truc, évidemment, intéressant, c'est cette histoire de free-to-play. Même si les gens ont un petit peu exagéré le, la portée de ce qu'avait dit euh, Ubisoft, euh, je pense que la tendance est claire et c'est... Intéressant de voir que Ubisoft ne baisse pas les bras, malgré les échecs de certains jeux. Enfin, peut-être qu'il est facile de noter... Comment il s'appelle, ce jeu qui est sorti pendant l'été euh, Ce Battle Royale un peu néon, euh, très fast FPS On a déjà non. oublié le nom, c'était... C'est pas Val
2: Val Valorant Non, c'était pas... Non, chez
1: non, non, chez non. Chez Valorant, c'est Riot et c'est un, un FPS, c'est pas un Battle Royale. Euh, ah Comment il s'appelle Aidez-moi Ouais, ça va euh, revenir, euh, je je me revenir... Pardon chez Ubi Oui, chez oui. Ubi, ils ont eu un, un FPS... Hyperscape Hyperscape, merci, tu, es, tu as réussi avant la chatroom. C'est bien ça, Hyperscape, donc qui a clairement été un échec, mais ça ne les arrête pas, ils vont continuer. Et puis quand je dis euh, ça a été un échec, ils ont quand même une quantité de jeux qui sont plus ou moins free-to-play, qui continuent euh, leur euh, croissance. Ils ont noté dans euh, les... les... Mention croissance robuste euh, avec des jeux, enfin il y a des jeux comme euh, For Honor, The Crew, Lapin Crétin, Brawlhalla, plein de jeux dont on n'entend pas énormément parler, enfin si For Honor euh, dans une certaine... Ce n'est pas un aussi gros Pardon succès que Rainbow Six Siege, qui, est, qui casse tout, qui est dans les, les 10 jeux les plus joués de l'industrie en 2020. Euh, mais clairement, il continue son petit bonhomme de chemin. Alors que, euh, franchement, pour le public général, on a l'impression qu'il n'existe plus. Christophe, tu as l'air de, de « take issue de, », de, de ne pas être d'accord avec ce que je dis <rire> sur,
3: sur ça. Non, mais... En fait, il y a, je me rends compte, parce que du coup, on parlait des enfants au début, mais euh, donc je commence à voir un enfant qui est dans la tranche d'âge préado, tu vois, qui arrive à 12 ans, et il y a des jeux de génération. Vraiment, je le vois, et je suis confronté oui. à ça. Et tu vois, il y a des jeux où on ne se rend pas compte, tu vois, tu l'as balayé très rapidement, mais bro, là, là, pour les gamins de 12 ans, c'est, euh, ça, ça prend énormément de place. C'est ce, ce genre de jeu que pour eux, euh, ils sont la cible et ils en parlent énormément avec Après, ses copains. Comme de
2: ça. On parlait de Roblox la dernière fois, qui fait des ouais. chiffres de fou
1: furieux, et nous. Euh... Ouais. Mais c'est. pas Roblox, c'est euh, un petit peu particulier comme type de jeu. C'est une sorte de mélange entre, je sais pas, Minecraft et un euh, fabricateur de jeux. C'est des, des modes. Ouais, Minecraft et Dream, c'est exactement. On peut faire des jeux et faire de l'argent sur ces jeux. Enfin bref, c'est tout un monde. Mais là, c'est un jeu vidéo au sens. Euh, euh, classique Et Brawlhalla, bon, en fait, c'est euh, Super Smash, mais euh, pas fait par Nintendo et donc sur toutes les plateformes. Et ils l'ont racheté euh, quelques temps avant la sortie du jeu, Ubisoft. Et clairement, et c'est donc Brawl parce que c'est comme euh, Super Smash Brawl. Euh, et et c'est clairement une copie du truc. Et donc, tu me dis que une certaine tranche d'âge est à fond sur Brawlhalla, en tout cas une partie.
3: Oui, oui, en fait, les... quand tu regardes le catalogue de jeux des grosses licences qu'ils ont, tu vois qu'ils ratissent assez large en, fait, en termes de... De... de goût vidéoludique, on va dire, mais aussi de génération. Et ça, je m'en rends compte que parce que je suis confronté, sinon, tu vois, ça me passerait au-dessus parce que je me dis, c'est pas un jeu pour moi, ça m'intéresse pas. Mais en fait, il
1: y a un vrai public derrière. Okay. Je crois que Brolala est free to play, je me trompe peut-être. Euh... Peut-être que je me trompe, en fait, je sais pas. Mais, mais il rentre complètement dans cette catégorie, tu vois, je mentionnais. Oui, pardon? Il est free-to-play, oui. Oui, effectivement. Mais il rentre dans cette catégorie. For Honor, il n'est pas free-to-play ou peut-être qu'il y, si, y a une composante free-to-play, free euh, effectivement. Et For Honor, je m'y suis intéressé parce que c'est un jeu qui me parle, moi. C'est une sorte de, de jeu de combat en jeu de mêlée, enfin avec euh, des, des il est vraiment vraiment sympa j'aurais pu complètement y plonger euh, beaucoup plus de temps mais donc ça je le, le connais parce que moi je m'y suis un petit peu intéressé mais là il parle par exemple de Lapin Crétin enfin Lapin Crétin euh, depuis le, le dernier jeu qui était un jeu euh, le Mario et les Lapins Crétins je crois j'en ai pas vraiment entendu parler visiblement c'est Croissance Robuste, alors c'est le genre de, de mention qu'ils ne peuvent pas faire sans qu'il y ait des, euh, des quelque chose derrière et pour moi Lapin Crétin ils étaient pas en croissance robuste, il n'y avait rien du tout derrière. The Crew, pareil, qui joue à The Crew aujourd'hui Bah Clairement, il doit y avoir une communauté, alors peut-être pas suffisamment grosse pour qu'on en parle dans tous les épisodes, mais c'est vraiment intéressant de voir que euh, Ubisoft continue sa tradition de soutenir les jeux qui ont une forte communauté, même s'ils ne sont pas sur le devant de la scène. Donc euh, c'est notable et ils vont continuer dans le domaine du free-to-play visiblement. On peut parler, en continuant à parler de free-to-play, de, ah oui, pardon, euh, je ne l'ai pas mentionné, mais ils ont aussi annoncé l'arrivée de euh, plusieurs jeux sur la licence de Divi Division. Euh, il y aura un free-to-play, donc on en parlait, un jeu sur mobile, et il y aura aussi des euh, trucs cross-média avec un film et un roman qui vont arriver. Mais donc un free-to-play et un jeu sur mobile avec la licence de Division. On peut imaginer qu'ils euh, chassent euh, Call of Duty mobile parce qu'il fonctionne très très bien et puis le free-to-play je ne sais pas si ça sera un, un Battle Royale j'imagine que non parce qu'il y a quand même euh, il y a un embouteillage sur les Battle Royale mais ils, ch ils cherchent sans doute à, à faire fructifier ça en free-to-play avec la licence de Division ce qu'on peut comprendre et puis euh, le fait que d'autres réussissent aussi bien dans ce domaine avec des gros FPS AAA en free-to-play alors on pense évidemment à Call of Duty Warzone et Call of Duty mobile qui fonctionnent tous les deux très, très bien. Et on peut penser aussi à EA, qui, avec Apex Legends, a généré un milliard de revenus. On rappelle que Apex Legends est un, un free-to-play, hein, bien sûr, mais qu'il continue à fonctionner très, très bien. Euh, ils avaient, pendant la saison 8, qui était l'avant-dernière la, saison, 12 millions de joueurs par semaine, par semaine, par mois, hein, par semaine, 100 millions de joueurs sur la vie du jeu, rien que sur ce jeu. Alors évidemment, il y en a plein qui ont créé un, euh, un seul. Euh, euh, enfin, qui ont créé un compte et qui ont joué euh, quelques parties et qui ont arrêté. Euh, C'était un petit peu mon cas, mais il n'empêche, 100 millions de joueurs. Et ouais, surtout, pareil, le plus peu... intéressant. Ouais, je me souviens d'ailleurs qu'on avait fait une partie avec Cédric Bonnet et je ne sais plus, ça devait être Hugues, ça devait être Captain Hugues sur, oui, sûrement. Sur bon, euh, en, en live. Mais le plus intéressant, c'est que le dernier trimestre a été le meilleur trimestre de l'histoire de... Apex Legends, donc il continue et il continue à, à progresser sans euh, donner signe de s'arrêter, quoi. Donc évidemment, ça fait saliver les autres euh, les autres éditeurs. En fait, je dis ça fait saliver les autres éditeurs, mais j'ai l'impression qu'ils ont tous un jeu comme ça, ou presque. Il euh, y a que Ubisoft qui est tout seul. Enfin, c'est pas forcément vrai. Il y a Activision bien sûr, y euh, est avec Apex Legends, Epic avec Fortnite. Euh, bon. Euh, euh, ah Battlegrounds PlayerUnknown's Battlegrounds qui est Play PlayerUnknown's Battlegrounds ouais. euh, et à part ça euh, je crois Take-Two n'en a pas enfin si ils ont GTA donc euh, voilà mais avec ah, Alexa, GTA Online ça continue hein. c'est <rire> ça oui mais c'est pas tout à fait la même chose mais bon bref <rire> tout <rire> le monde vrai. est content et est euh, a généré 1,35 milliards sur le trimestre donc euh, c'est un petit peu moins que l'année dernière les pauvres on les plaint euh autre sujet de l'industrie, euh, pas vraiment des chiffres, mais des infos qu'on a eues, c'est euh, qui, qui colle un petit peu dans cette euh, catégorie de news. Euh, Gears of War, le studio, euh, c'est the, the Division. Non, the, si, c'est The Division pas euh, d'initiative, je les confonds toujours les deux. Euh, bref, le studio qui fait The Coalition, c'était encore un troisième.
0: C'est <rire> l'inverse de The, the Division. Oui, c'est ça.
1: <rire> c'est The Coalition. The Division, euh, je ne sais pas pourquoi. Oui, c'est parce qu'on parlait du bi. On euh, en parlait donc, The Coalition, qui est le studio qui a repris la série Gears, euh, a annoncé qu'il se mettait un petit peu en retrait, parce qu'il passe d'une part à l'Unreal Engine 5, et surtout, dans euh, quelques mois après les derniers DLC, enfin les derniers contenus pour Gears 5, ils vont passer à, au développement de plusieurs jeux, mais sur le long terme, donc... On ne va plus entendre parler d'eux pendant un bon moment, donc ils préviennent. C'est intéressant parce que dans le cadre, évidemment, c'est un studio de Microsoft. Donc Microsoft a tellement de studios maintenant qu'ils peuvent se permettre d'en mettre quelques-uns en travail sur le long terme. Et puis surtout, on a entendu que... Euh, Sony était en train de travailler, enfin PlayStation surtout, était en train de travailler sur 25 exclusivités. Alors quand on sait qu'ils ont 12 studios, ça fait beaucoup, mais évidemment on compte dans ces exclusivités euh, des studios avec lesquels ils ont des studios externes avec lesquels ils ont passé des contrats. On pense notamment à Haven, le studio de Jay Draymond qu'elle a fondé après avoir quitté Stadia. Euh, Stadia et il y a parmi ces 25 exclusivités 12 qui sont des nouvelles licences donc euh, ils ont une, une, une bonne, un bon équilibre là. Euh, ça fait beaucoup bien sûr 25 exclusivités mais je pense qu'ils ont bien compris que c'est le nerf de la guerre euh, dans le contenu, il faut des trucs qui sont uniquement chez eux, j'imagine qu'ils comptent des choses comme euh, euh, Final Fantasy XVI euh, qui va être en exclusivité au moins temporaire sur, euh, sur Playstation 5 etc., etc, enfin sur Playstation mais bon, 25 euh, ça fait pas pas mal, ils ont bien compris que Microsoft était en embuscade avec ses 000 ouais, studios je crois ça, ça a
3: toujours été une force de, de Playstation en général et des, et des jeux sur cette plateforme c'est les licences fortes comme ça qu'ils avaient jusqu'aux exclusivités, mais là Microsoft sur cette génération, ils arrivent en force en face, hein. ils ont compris aussi qu'ils avaient besoin de ça pour pouvoir se différencier ils ont racheté masse de studios, ils commencent à valoriser les licences qu'ils ont pour, pour contrer ça. Donc, ils ont bien fait de réagir maintenant. Alors, il y a peut-être 25 en effet d'annonce aussi pour oui. rassurer pour les investisseurs. Voilà, <rire> voilà Est-ce qu'il y en a 25 qui sortiront On ne sait pas, mais au moins, ils sont là, ils n'ont ils ont rien lâché. Ça, c'est bon à entendre. Ouais.
1: Tant mieux pour nous, hein Tant mieux, oui, c'est sûr. Il y avait eu une, une petite controverse il y a quelques semaines avec euh, certains développeurs, certains insiders qui parlaient du fait que Sony s'était détourné des indés. Euh, et j'avais trouvé la controverse... Euh, assez... Je ne sais plus si on en avait parlé dans l'émission, mais j'avais trouvé la controverse un petit peu, comment dire, pas malvenue, mais, mais qu'elle comprenait mal la situation. Je crois qu'il y a vraiment... Euh, je, il a l'air, d'après ce que je sais, d'après ce que j'ai compris, il y a effectivement un... Euh, pas un abandon, mais un détournement de la grande collaboration hyper solide avec les indés du côté de chez Sony. Euh, ils sont moins à, le, à les accueillir avec les bras ouverts. Bien sûr, les indés continuent à mettre leur jeu sur, sur leur console, euh, c'est évident. Mais, mais je crois que Sony a compris. Ils n'ont pas les ressources d'une boîte comme Microsoft. et Ils ont compris qu'ils doivent se concentrer sur des trucs euh, et pas s'éparpiller. Et ce qui compte le plus, c'est les grosses exclus. Euh, c'est notamment avec Herman Hulst, qui était l'ancien euh, directeur de Guerrilla Games, qui a sorti... Euh évidemment, Horizon, euh, qui est maintenant à la tête des PlayStation Studios et qui, qui se dit, j'imagine, euh, pour lequel la vision, c'est il faut des grosses exclus, des gros AAA, c'est ça qui va attirer les gens. Et bien sûr, les indés peuvent continuer à venir sur la plateforme et d'ailleurs, ils y viendront de toute façon parce que euh, c'est la plateforme dominante. Donc, on n'a plus besoin d'être aussi attentif et aux petits soins. Euh, il faut qu'on se concentre sur ce qu'on ce qu sait le mieux faire, ou en tout cas, sur ce qui compte le plus. Et je pense que c'est une vision très logique. Euh, il y avait ah. eu une réaction très négative à ces spéculations et je crois que les gens n'ont pas compris en fait l'importance de la chose Sony c'est pas Microsoft, ils n'ont pas un portefeuille illimité, ils ont besoin ils sont en, en, en pas en danger mais enfin ils sont pas aussi à l'aise que, que Microsoft. Pardon, est-ce que tu voulais ajouter quelque chose
2: Oui non, je voulais dire au-delà au de ça, est-ce que la, la PlayStation aujourd'hui c'est la meilleure plateforme pour du jeu indé que ce soit en tant que développeur pour euh, pour, euh, dire pareil. pour publier son, son son jeu mais même en tant que consommateur, moi je sais que je suis une grande consommatrice de jeux indé c'est pas vers la Playstation 5 enfin, je vais pas me tourner vers cette, cette plateforme là pour du jeu indé, je vais me tourner vers cette plateforme là pour du triple A
1: ouais, bah disons
3: que ouais. c'est la Switch hein, la, la, ouais. la, la, la reine des jeux indés sur cette génération
2: la Switch et puis même le PC hein.
3: Pour le PC, bien sûr, oui, non, oui évidemment. Euh, je, sûr, je comparais ouais. au, niveau des, au niveau des consoles. Il y a, oui, il y a un ouais. truc que je, je voulais rajouter. Sur Microsoft aussi, ils ont, ils, ont une avec la, ils ont une particularité aussi au niveau jeu indé, c'est qu'ils sont aussi éditeurs de solutions de développement énormément. Et ouais. ils ont toujours, dans leur, dans leur ADN, le fait d'aller parler aux développeurs. Euh, et pas que jeux vidéo. Et ça, ça parle aux petits studios indé. Donc, ils ont des moyens de les accompagner. Euh, ils ont l'habitude de le faire, ce que Sony n'a pas habituellement. Et ça, il continue à le faire à côté. Et sur Xbox, sur la 360, il avait fait énormément. C'était une, une génération où il y avait énormément de choses qui avaient été ouvertes, où les développeurs pouvaient très facilement développer et très rapidement publier des, des, des jeux du coup sur cette plateforme-là.
1: Ouais. On est d'accord. Et ça ne veut pas dire que, enfin pour, dans, dans tous les cas, que ce soit Microsoft ou Sony ou d'autres, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de jeu indé, évidemment. C'est juste qu'ils se concentrent sur ce qui compte le plus. Et, et c'est vrai que Microsoft est en position un petit peu plus, euh, plus de challenger. On voit qu'il soigne les indés un petit peu plus parce que c'est un moyen un peu euh, euh, facile à accomplir euh, d'attirer du monde.
2: Mine de rien, je pense aussi que le, le, le Game Pass s'est fait une notoriété grâce au jeu indé. Je pense qu'il y, y a pas mal de gens qui se sont tournés vers la solution du Game Pass parce que c'était aussi une belle plateforme de, de jeu indé. Mmh.
1: C'est vrai, c'est vrai. Euh, donc voilà pour nos euh, sujets, nos discussions sur les, les résultats, en gros, les résultats financiers. Euh, et je réponds à, à Alcon dans la chat-room, euh, est un studio indé, euh, effectivement. Je crois que j'avais dit que c'était un studio PlayStation. Ce n'est pas le cas, c'est un studio indé. Et donc, ça, veut bien, ça montre bien qu'ils peuvent travailler avec des studios indés. Et ils le font. Euh, ils financent même des choses assez solidement euh, du, du côté des indés. Donc, euh, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de, de jeu indé.
3: Juste, juste un dernier truc que je voulais rajouter ouais. sur Ruby, si tu me permets. Il y a... Il y a un truc quand même qu'il ne faut pas oublier, c'est que parce que là, on a comparé les chiffres entre Ubi et IE, donc IE est très largement dessus évidemment, mais euh, Ubi, il ne faut pas oublier la croissance. Si tu regardes les années passées, c'est faramineux. C'est-à-dire qu'on regarde les résultats de cette année, mais si tu regardes les années passées, euh, tu vois les sept 7, 7 dernières années, ils ont fait une croissance phénoménale, euh, et notamment en termes d'effectifs. De, ils, euh, ils ont ouvert de nouveaux studios, ils ont recruté à tour de bras, euh, ils ont, je crois, plus de plus que triplé en, en, en moins de 10 ans les effectifs, ce qui est colossal à leur niveau. Donc, c est, c est, rien que ça, c'est déjà une belle réussite. Hein.
1: Oui, on est, donc, on est, est, on pas est simple. assez ouais. d'accord. Ouais. Euh... Eh bien, écoutez, je vous propose de faire une toute petite pause, euh, très rapide, pour vous parler de quoi De Patreon. Qu'est-ce que c'est que Patreon Eh bien, Patreon, c'est le moyen de financer, de soutenir l'émission, de faire en sorte que l'émission existe. Euh, vous savez que quand on fait cette émission, c'est quand même pas mal de travail et j'espère c'est un bon moment que vous passez avec nous qui est en plus un moment où euh, vous apprenez des choses. Donc, si on réussit à vous faire passer un bon moment et à vous apprendre quelques trucs, quelques angles différents sur la manière de comprendre ce qui se passe dans l'industrie si on vous fait remonter des infos intéressantes auxquelles vous n'aviez pas, pas forcément vu passer j'espère que ça vous incitera peut-être à vous demander bah tiens, peut-être que ça vaut un petit euro tout ce travail qui est fait, peut-être un petit euro et du coup vous allez sur patreon.com slash rdvjeux et non seulement vous avez le moyen de soutenir l'émission et de euh, devenir une personne absolument héroïque qui participe à la, au fait que l'émission puisse exister, mais en plus de ça, vous pouvez avoir des euh, bonus super sympas comme le fait de ne pas avoir de pub dans l'émission. Euh, vous avez non seulement pas de pub, mais en plus pas ce petit laus en milieu d'émission parce que vous êtes déjà Patriote, donc euh, pas besoin de l'entendre en plus. Euh, mais vous avez aussi l'after show. Euh, Aujourd'hui, on va parler de euh, nos espoirs, nos envies pour l'E3 dans l'after show avec les, la communauté des auditeurs, des Patriotes euh, de l'émission. Vous avez aussi euh, des petits contenus en plus, des, des éditos, euh, des choses comme ça, et plein d'autres choses. Donc, euh, si vous Appréciez le rendez-vous jeu, je vous encourage, je vous remercie d'aller jeter un coup d'œil sur patreon.com slash rdv jeu. Euh, vous allez dans les notes de l'émission, le lien est euh, directement là-dessus, ou alors simplement patreon.com slash rdv jeu. Et euh, si vous êtes déjà en train de profiter du déconfinement progressif, sachez que quand vous rentrez à la maison et que vous faites euh, les bols dans le, les, les clés dans le bol et pas les bols dans le clé, euh, les clés dans le bol, ça fait cling et là vous, vous dites ah! Oh, Patrick, j'ai failli oublier d'aller voir sur patreon.com slash rdvjeux, mais heureusement... Comme j'ai mis les clés dans le bol et que ça a fait cling, Patrick, eh ben je vais aller voir sur patreon.com slash rdvjeu sur votre téléphone, sur votre PC, ce que vous voulez. C'est super rapide, ça prend deux minutes vraiment, même sur le téléphone. Et vous pouvez de cette manière contribuer à cette émission que vous appréciez. Un grand merci à tous ceux qui le font déjà et à ceux qui pensent à le faire euh, à la suite de cet épisode. Patreon.com slash rdvjeu. Alors, de quoi on parle maintenant bah, Parlons un petit peu de, de nos jeux du moment. Euh, je crois que c'est un petit peu calme quand même ces, ces jours-ci, ces semaines. Euh, Esca, j'ai l'impression que tu n'as pas vraiment de, de nouveautés euh, intéressantes que tu voulais évoquer
2: non, j'avais parlé de Loupiro euh, la semaine dernière avec euh, avec toi et Jika. Euh, là, j'ai réactivé mon un abonnement Game Pass euh, de quatre mois. C'était un cadeau d'anniversaire qu'on m'avait fait. Euh, un petit passe de trois mois, j'ai eu le droit à un mois bonus parce que je pense que Xbox, enfin euh, Microsoft distribue ça euh, comme ouais. des petits pains. <rire>
1: venez, venez, euh, c'est bien, c'est cool ici. Venez, on a la porte ouverte. Viens, euh, allez bien. Tiens, dans le tu t'es pas
2: réabonné. Allez, tiens, prends-toi ouais. prends-toi trois mois gratuits. <rire> c'est ça. Euh, et donc du coup j'ai téléchargé euh, tous les. Enfin. une grande partie, parce que j'avais pas assez de disques durs de, des jeux que j'ai que j'ai loupés ces derniers mois, je suis en train de me faire une, une session de rattrapage là, donc j'ai pas mal de petites choses qui m'attendent. Notamment euh, Haven, qui était sorti à, à un moment euh, de, ma, de ma vie où c'était pas. J'avais pas trop de dispo pour jouer, donc je compte bien le refaire. Euh, Qu'est-ce que j'ai téléchargé d'autre J'ai téléchargé Prey, j'ai téléchargé Star Wars Squadrons et Call of the Sea. Donc euh, voilà, j'ai mon petit, mon petit backlog de rattrapage de jeux Très bien. À, à venir.
1: Je mets en illustration la page en finnois de euh, Xbox Game Pass. Comme ça, les gens qui sont sur Twitch peuvent voir comment ça se... ce que ça donne en finnois. J'espère que vous êtes contents de cette petite illustration. Euh... Tu parles un
2: peu finnois, Patrick, ou pas du tout
1: pas du tout, moi je parle suédois parce que ma femme est suédophone, la Finlande est bilingue et ma femme fait partie de la minorité suédophone. Et heureusement parce que le finnois c'est très 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 compliqué, le suédois un petit peu moins. Donc euh, je parle suédois. Il y a de finnois, je finska donc prata voilà. Euh, <rire> bon, on va enchaîner. Moi, j'ai joué à Destiny 2. Euh, enfin, non, il y a un autre jeu auquel j'ai joué qui s'appelle Couches et biberon Mais euh, je crois que ça intéresse moins les gens, surtout dans la partie euh, un petit peu hardcore où ça commence à devenir des cris et des couches et des biberons. Il y a beaucoup de gens qui pensent que euh, les enfants pleurent, les bébés pleurent. En fait, pas du tout. Les bébés ne pleurent pas. Les bébés crient. Il faut le savoir. Les bébés crient. <rire> ils ne pleurent pas. Euh, et donc.
3: C'est un roguelite, ça, parce qu'en fait, tous les jours, tu recommences pareil, la même, la même chose.
1: <rire> c'est ça. Tu dis un petit peu meilleur, mais c'est trop peu pour, euh, pour que ça soit sensible. On me demande dans la chat room si c'est un jeu en VR. C'est même plus qu'un jeu en VR. On parlera de VR dans un petit moment. Mais euh, oui, c'est même plus que de la VR. C'est un jeu en R. Tu vois, c'est un jeu <rire> en réalité. Parce qu'en plus, tu as,
2: as, as les odeurs.
1: Euh... Ah ouais, ouais, ouais. Les non, mais...
2: projections liquides, les trucs comme ça. C'est plus que la matrice.
1: Hein, c'est totalement fou. Et, et donc, j'ai joué à Destiny 2, euh, toujours, comme je le disais la semaine dernière, la nouvelle saison a commencé, j'ai moins joué que j'aurais voulu, parce qu'il y a eu des crises, euh, mais bon, c'est toujours sympa, Destiny 2, euh, voilà. Et dire, c'est toujours
2: sympa, les crises. <rire> oh,
1: pff, je ne m'en parle pas. Et donc... Euh, on arrive à une personne qui a vraiment... Mais c'est vraiment calme. Hein. On a parlé de euh, Resident Evil 8, euh, ou là, pardon, la semaine dernière. Donc c'est vraiment une période un petit peu calme en ce moment. On sent le pot potentiellement le temps qu'a... Euh, qu Enfin, le, le, les problématiques qu'ont posées le confinement et le travail de la maison l'année la, dernière. Euh, parce que là, on a vraiment très peu de jeux qui sortent. Hein, et peu d'annonces et peu de choses. Donc, le 3 arrive en tout cas. Peut-être qu'un jour, je vous parlerai de Yousition. Euh, tiens, ce n'est pas un jeu. Mais tiens, je vais, je vais juste en dire un tout petit mot tout de suite. Yousition, c'est une app sur euh, iPhone, iPad, etc. Qui... Vous connaissez, euh, vous vous souvenez de Rock Band, évidemment. Rock Band, vous connaissez. Oui, bien sûr. Euh, et bien, Yousician, c'est Rock Band pour de vrai. C'est-à-dire que euh, vous avez une guitare ou, une, ou un ukulélé. Moi, j'ai acheté un ukulélé. Tenez, je peux vous, vous l'amener ici. Hop. Hop. Allez, c'est
3: l'instant pause musical.
1: C'est l'instant oui. pause. Vous allez dire, on change le podcast, là. <rire> non, mais j'ai acheté un ukulélé. Je pensais... Euh, euh, je pensais avoir le temps d'y jouer un petit peu. J'ai joué un petit peu pendant qu elle était, quand elle était encore calme, la petite. Mais tout ça pour dire que j'ai commencé à apprendre à, à faire du ukulélé avec Yousician. Alors, ça coûte un peu cher, hein, c'est un abonnement, mais c'est vraiment Rock Band pour de vrai. C'est-à-dire que ton téléphone ou ton iPad apprend. Ton, euh, enfin, écoute ce que tu joues et te dis si tu as joué la bonne note au bon moment, et ça t'apprend de manière hyper pédagogique euh, les accords, les, enfin, les, tout, tout ce que tu dois savoir pour jouer de la musique. Il euh, y a des gens qui m'ont recommandé un truc qui s'appelle Populele, qui est un ukulele connecté, et je suis sûr que c'est très bien aussi, mais, mais vraiment, avec cette app, on n'en a pas besoin, parce que ça fait tout, et pourquoi j'en parle maintenant, parce que c'est vraiment le principe de rock band, mais en vrai, ça marche pour les guitares les ukulélés, les pianos, etc et c'est assez fou et donc euh, si vous avez toujours rêvé d'apprendre euh, à jouer d'un instrument de musique je pense que c'est une méthode alors c'est peut-être pas aussi bien que d'avoir un prof mais c'est évidemment beaucoup moins cher que d'avoir un prof et ça marche super bien Donc, euh, alors, ouais, voilà.
2: mais, moi il y a un truc qui me je me pose toujours une question, parce que moi j'ai fait de la musique étant, étant jeune euh, et et ce genre d'application, c'est un petit peu, tu sais, comme les trucs comme Rocksmith, tout ça. J'ai toujours peur que en fait, tu fasses du mimétisme, mais sans comprendre ce que tu fais. C'est-à-dire que euh, tu, tu apprends par cœur un, un pattern, mais sans vraiment comprendre euh, ce que c'est que de jouer un instrument de musique. Tu vois, t'approprier euh, bah, cette note-là, c'est un Do, cette note-là, c'est un Ré. Pour faire un accord, il faut faire comme ça. Lire une partition...
1: Bah écoute, euh, ce genre de choses. Oui, dans une certaine mesure, mais euh, c'est quand même mieux que rien. Et si tu veux apprendre à gratter un petit peu comme ça pour le plaisir, euh, ça fonctionne. Si, tu vois, moi, je ne vais pas devenir Jimi Hendrix, quoi, je m'en fous. C'est juste que je veux euh, savoir faire euh, ouais. trois petits trucs. Je, je, je suis un petit peu âgé, j'ai euh, beaucoup de, de... Comment dire de de choses à faire je suis très occupé ce que je veux c'est juste un petit peu le plaisir de gratter le ukulélé c'est pas vraiment d'apprendre tout à coup à devenir un concertiste <rire> tu vois ouais. c'est euh, pour ça
2: que je, je trouve que tu as une limite pour moi t'apprends pas, pas vraiment à jouer d'un instrument de musique tu apprends à, à répéter un morceau sur un instrument tu ah, vois ce oui que et je non, est -ce est -ce à, à, oui et non, à, non à, franchement de toute euh...
3: façon
1: les, les guitaristes sont pas des vrais musiciens on peut se le dire quand même <rire> les
2: bassistes, bassistes c'est les pires <rire> les
1: bassistes c'est les pires voilà. non mais tu sais, alors je sais pas, moi j'ai fait genre 10 leçons, donc je ne peux pas dire, mais j'ai l'impression quand même que tu apprends, les exercices sont très bien foutus pour t'apprendre, passer d'un accord à un autre, etc. Mais la raison pour laquelle j'en parle, l'idée ce n'est pas de parler de l'apprentissage de la musique, c'est presque un jeu vidéo et c'est une approche un petit peu différente de la philosophie band. donc musician comme you et musician, donc voilà, c'est très très simple. C'est du sérieux gaming. T'as du, du reward dans, dans le jeu enfin,
3: je Est-ce qu'ils ont mis en place des, des boucles de, de feedback ou de gameplay ou des, des, des niveaux que tu ouais, gagnes des
1: choses comme ça Un petit peu. Il y a des niveaux que tu gagnes, il y a des certificats, il euh, y a des. Mais c'est vraiment plus le plaisir de, de découvrir des nouveaux trucs. C'est vraiment le plaisir de faire des nouveaux. Au début, c'est hyper simple, mais de faire des nouveaux tracks plus durs, tu vois. Donc. Euh... Mmh. C'est cette coup? mécanique. Euh, L'abonnement, alors si tu t'abonnes en mensuel, c'est genre 30 euros par mois. Et en, en, c'est moitié prix si tu prends un an, parce qu'ils savent que les gens s'abonnent sur un coup de tête et puis ils jouent trois fois et s'arrêtent. Euh, mais, mais ouais, c'est cet ordre de, de, de prix. Et, et moins du cher coup, qu à, quand le, à quand le concert des Bejazz Brothers Parce que. Si <rire> <je> <rire> oui, mais mon frère, alors, si veux, je le préviens. <rire> Mon frère, il est quand même à un autre niveau. Hein. Mon frère, c'est un, un grand musicien. Euh, il fait du jazz manouche comme un, Enfin, c'est plus que. C'est pas comme un pro. Il est très, très pauvre. Il est parmi euh, les. Enfin, il est un excellent musicien. Donc, euh, si tu me donnes, on va dire, une vingtaine d'années, peut-être que je pourrais faire deux accords pendant que lui y joue. Quelque chose comme ça. Bon, ça suffit de parler de musique. Euh, de quoi est-ce que tu nous parles, toi, maintenant le, que le suspense a assez duré De quoi est-ce que tu nous parles, Christophe
3: alors moi je vais vous parler d'un euh, nouveau jeu, mais qui est en fait un vieux jeu parce que c'est une vieille licence qui est ressortie, une nouvelle version, c'est Airtype Final, Final 2, qui est sorti euh, un petit peu partout, il est, ressorti, il est sorti cette semaine d'ailleurs. Euh, donc Airtype, la licence hein, pour ceux qui connaissent pas, c'est un shoot them up, donc un petit jeu avec des vaisseaux, tu fais pi pi tu tires partout, euh, shoot them up horizontal, donc on se déplace de gauche à droite. Euh, C'est une vieille licence, elle est sortie dans les années 80, je crois fin des années 80, 87 par là, sur arcade et sur les consoles du moment. Euh, et il avait fait grand bruit à l'époque parce qu'il renouvelait un petit peu le gameplay, c'était un peu ronronnant à l'époque cette partie shoot'em euh, up euh, avec des licences comme Gradius, etc. Et
1: euh, il a apporté quelques du sein, s'il te plaît, attention.
3: Ah non, j'en je, euh, <rire> dis pas de mal, au contraire, je suis grand fan aussi. Euh, J'ai encore la cartouche avec la NES à côté de moi et. Euh, et oui, ce qu'il apportait comme nouveauté, c'était euh, notamment le fait que tu as un, un module à côté de toi, donc tu as un, un greffon que tu peux mettre à l'avant ou à l'arrière de ton vaisseau, que tu peux lancer et un petit peu contrôler ou rappeler vers toi, donc ça c'était assez nouveau. Et évidemment, donc ce, cette nouvelle version du jeu garde ces principes-là, euh, Qu'est-ce qu'il y a dedans donc, il y a vraiment, On va retrouver le même cœur du gameplay. Euh, je vous ai même pas des films en horizontal avec le, les différentes euh, upgrades pour tirer, le module que tu peux lancer devant toi. Le, il est entièrement en 3D cette fois. Alors en 3D, en termes de rendu, ça reste par contre une vision euh, euh, projetée. Donc, euh, une vision 2D, en 2D, le,
1: le rendu est en 3D, oui. mais le gameplay est en 2D. On est sur
3: Exactement, merci. C'est ça, on est sur un plan. Alors Des fois, tu as des rotations qui se font dans les niveaux. C'est pas mal, mais c'est la rotation du décor hein, globalement. Euh, voilà, donc tu as des upgrades. Tu peux commencer avec. Tu le choix entre plusieurs vaisseaux, tu peux en débloquer des nouveaux, tu peux les customiser, tu as pas mal de choses qui sont rajoutées autour de ça. Tu peux débloquer aussi des images, euh, de, des images de fond que tu peux mettre après ou euh, customiser ton, ton jeu, mais ça reste très anecdotique en fait. Si on parle du cœur du gameplay, en fait, on, ceux qui sont fans de la licence vont pas être perdus, ça ressemble énormément à ce qu'on connaît déjà. Pour, les mêmes, pour, clarifier,
1: euh, ouais. pour clarifier, Christophe, ce n'est pas un remake, hein, c'est un nouveau jeu. R-Type Final, c'est une suite à R-Type. Et, et là, c'est le 2 de la série R-Type Final, on est d'accord Exactement. Oui, oui ce n'est ouais. pas un remake, hein, tu as tout à fait raison.
3: Il y a eu R-Type Final avant sur euh, PlayStation, je crois. Et euh, Donc là, non, c'est euh, euh, un, un nouveau jeu canonique de la licence, on peut dire. Ouais. Euh, et puis, c'est des anciens du studio original hein, qui, ont, euh, qui ont participé au développement. C'est Grand Zella qui l'a fait. Euh, donc euh, ils connaissent un petit peu leur, euh, le, le, le cœur du jeu ils font pas un peu n'importe quoi Avec donc la licence est respectée euh, visuellement c'est joli même si moi je suis plutôt fan du pixel euh, du pixel qui tâche le pixel bien carré mais lumineux là on est vraiment dans de la 3D bien lisse avec, mais avec des effets de lumière qui sont sympas euh, est ce que je peux te dire de plus sur le gameplay euh, je suis plus dubitatif en fait je, ah, je trouve que ça manque <rire> Manque... Eh, c'est dommage, parce que c'est le cœur du jeu, et je trouve que... Alors, j'ai fait la moitié du jeu, à peu près. Donc, tu retrouves les, les niveaux. T'enchaînes, il y a 6 ou 8 niveaux, euh, que tu peux... Donc, c'est des niveaux où tu avances avec plusieurs vagues d'ennemis, en fait, que, que tu élimines. Tu as des upgrades, des power -up que tu peux récupérer en cours de niveau, et à la fin, tu as un gros boss à, à battre. Soit le gros boss, c'est... Euh... c'est des patterns à apprendre, hein, très souvent. Ils, euh... Ils sont relativement faciles à lire, on va dire, au niveau, au niveau des boss. Les niveaux sont originaux, dans le sens où suivant euh, certaines étapes du niveau en fait, tu vas devoir mettre à contribution ton module que tu as devant toi là, pour soit le lancer à certains endroits particuliers le rappeler ou te l'envoyer le, derrière toi en fait. tu peux le greffer derrière toi pour que tu aies un tir qui soit mis à l'arrière donc tu jongles avec ça et tout le principe du jeu qui était déjà là euh, dans le jeu original c'était de respecter ça oui. de, euh, de le mettre au bon moment, au bon endroit en fonction, du, en fonction du niveau là où je suis un petit peu plus dubitatif c'est sur la, la, la précision du gameplay euh, <rire> je, ouais, je, au niveau des hitbox, donc qui est le, le, le cœur du jeu dans les choses à the c'est-à-dire que la zone dans laquelle tu vas te faire toucher, j'ai été parfois surpris de, de certains de certains tirs, de certaines pertes de vie, on peut le dire, puisqu'en fait, tu n'as oui. qu'une seule vie qui te fait toucher et tu meurs. Enfin, tu qu'une seule vie. As, ton vaisseau avec une qu'une seule fois. Dire. Un seul point de vie, merci. Et après, tu as trois vies et tu peux recommencer. Et après, c'est le game over fatidique. Tu peux recommencer au début euh, et la, la, la hitbox me semble moins précise que ce que j'ai pu avoir et pourtant pourtant je suis fan de la licence et euh, j'aime bien les choses à map de manière générale j'étais un peu en manque aussi hein, de, cette, euh, de ce type de jeu en ce moment pour ça que j'ai euh,
1: sauté sur l'occasion ouais, donc un peu dubitatif là-dessus c'est le genre de jeu excuse-moi je t'interromps mais c'est le genre de jeu qui va parler aux, aux gens qui connaissaient déjà le, le style et peut-être même le, le titre R-Type euh, J'imagine que c'est pas vraiment un jeu que tu qu'on qu va conseiller à quelqu'un qui n'est pas déjà intéressé par ce genre de jeu quoi. C'est pas genre ah oh, regarde ça. ou peut-être euh, comme un trip nostalgique si, genre euh, ouais si.
3: Si je reprends l'échelle de notation euh, Patrick dans enfin, euh, dans
1: Positron, merci. je dirais euh, que c'est euh, pour les fans si c'est ça. Ouais. <rire> C'est pas oui, pour faut tout le monde fous. quoi, c'est pas un jeu qui transcende non. son genre et qui va être euh, voilà, conseillable non, à tout pour le monde, et, et quand tu dis pour les fans, le truc c'est que les fans de Airtype, type euh, je suis sûr qu'il y en a, enfin, les fans de Airtype, type pas les gens qui connaissent Airtype. type c'est deux groupes différents, tu vois, les gens qui connaissent Airtype, type il y en a peut-être beaucoup, les fans de Airtype. type moi je, quand je regarde le gameplay... J'ai vraiment l'impression que oui, ils sont... enfin, le déplacement du vaisseau est hyper lent, euh, enfin, c'est sympa Airtype, mais c'est vraiment Airtype, on est dans Airtype peux... il y a 30 ans.
3: Ouais, tu peux le régler, c'est-à-dire que tu as 4 quatre, quatre modes de vitesse que tu peux changer à tout moment, il y a une touche dedans, Donc, euh, là effectivement sur la vidéo que tu diffuses, ils ont pris je pense la plus vitesse, numéro 1, pour ne pas moi, fait, en général peut la... faire paniquer les gens ouais. <rire> à 3 sur 4. pas c'est pas un shoot up ce c'est pas un bullet L, hein, donc tu n'as pas des petites boulettes ouais. partout sur l'écran où il faut tout éviter, c'est vraiment, il faut lire l'écran, euh, bien le positionner et vraiment jouer avec ton module complémentaire pour l'envoyer, mmh. le réceptionner au bon endroit. Mais, donc, pour, du coup,
2: tu, tu ouais. retrouves euh, au final euh, pas trop les sensations d'un air type à l'ancienne euh...
3: Alors, si, parce que le... enfin, Oui et non, c'est-à-dire que le niveau de la précision du gameplay, non, au niveau de la façon dont tu as contrôlé ton vaisseau et joué avec ton module euh, qui s'appelle la force d'ailleurs tu... ça tu le retrouves bien, les boss aussi sont, sont, sont bien mais la précision du gameplay laisse un peu à désirer mmh. et bon. là où je, où je confirme aussi le... pour les fans c'est que le tarif aussi est un peu élevé je trouve par rapport à ce type de jeu et surtout par rapport à euh, au contenu qu'il y a dedans donc il a 39,99 40 euros à peu près ce qui est assez élevé je, je trouve pour 40 euh... euros ouais 40 euros ouais. c'est énorme moi j'aurais dit 20 euros quoi bah oui je pense que c'est ça alors 20 euros c'est si tu veux l'extension parce que t'as un un, ah, plus, un pass pour avoir, pour avoir des niveaux supplémentaires après
2: <rire> ouais un, un season ouais, non c'est même pas un season pass du coup un level un pass DLC, je quoi. sais pas. ouais, ouais c'est un DLC ouais. ah ouais donc oui, 60 euros pour le jeu complet quoi
1: Nicolas Poppy euh, nous dit dans la chatroom, c'est un peu comme Battletoad, euh, il joue sur la nostalgie mais la technique n'est pas là. J'ai l'impression qu'on est, enfin Battletoad avait l'air encore moins inspiré et c'était presque, Battletoad c'est presque un mime qui n'y a... avait pas grand chose derrière parce qu'il n'y avait pas beaucoup de vrais fans de Battletoad, c'était juste qu'il euh, y avait Phil Spencer qui arrivait avec un t-shirt Battletoad <rire> à une présentation de 2 3 et les gens, enfin bref, c'est peut-être pas à ce point là mais j'ai l'impression qu'on n'est pas dans un registre complètement euh, différent non plus. Quoi.
2: Le truc, c'est que pour un, pour un shoot-em-up, euh, avoir un problème de, de précision, ouais. c'est quand même un peu, un peu embêtant.
1: C'est <rire> sûr. Ok, bah écoute, merci euh, pour ce petit topo sur Airtype type Final 2. Euh, malheureusement, peut-être pas... Euh, comme comme quelqu'un le disait un petit peu plus tôt, euh, peut-être qu'il faut attendre qu'il arrive dans le Game Pass, on va dire. Quelque chose comme ça. Euh... Ouais. On va passer à quelques dates et annonces diverses. Euh, un truc intéressant, Lost Judgment a été annoncé pour le 24 septembre. Il arrive sur PlayStation et Xbox. Euh, Lost Judgment, vous savez, c'est ce spin-off de la série Yakuza un petit peu plus sérieux euh, qui, lui, restera en combat euh, euh, action combat bah, d'action beat them up, alors que Yakuza va continuer dans sa direction euh, combat tour par tour, euh, avec il a inauguré avec le, le 6 ou le 7. Euh, Burning Crusade Classique arrive le 1er juin, pour les fans de euh, cette idée, euh, elle sera là, et on a un nouveau trailer pour euh, New World, qui est le jeu... D'Amazon. Euh, alors, je ne sais pas lequel de ces trucs vous inspire le plus. J'imagine que sur euh, euh, Burning Crusade Classic, il n'y a pas énormément de choses à dire. Mais si je vous demande entre euh, Lost Judgment et New World, est-ce qu'il y a des choses qui vous parlent euh, à, à tous les deux. Vous, celui qui veut peut prendre la parole, comme ça, sans rien me de, de demander.
2: Moi, je vous laisse la main parce qu'il n'y en, en a aucun qui me parle. D'accord,
1: okay, <rire> très bien. <rire> Christophe non plus je... Bon, bah écoutez, oui, ai plus. pas vraiment. ça fait un en
2: moment fait... que j'aimerais je, je, me mettre à la, à la série Yakuza, mais je ne trouve pas le temps parce que je sais que c'est long, mais long. sinon... Ça...
1: Bah, tu sais, Judgment, en fait, a été particulièrement bien reçu et c'est une série qui est donc dans le même contexte, le... c'est un spin-off hein, de, de, de la série Yakuza, et Judgment a été très bien reçu. Et euh, le trailer, qui est très loin hein, de Lost Judgment, qui est donc le 2, euh, est assez, comment dire, euh, euh, intriguant, vraiment, au niveau de la dramaturgie du truc. Et ils sont malins hein, parce qu'ils reprennent euh, la, le setting de, ya de, de Yakuza. Oui, de Yakuza 7 en fait, de Yokohama. La, Yakuza 7 se passait dans Yokohama. Donc là, ils vont utiliser les décors de Yokohama pour l'autre série, pour la série Judgment. Et c'est peut-être un bon moyen de se lancer dans la série parce que c'est d'après ce que j'ai compris une vraie réussite Judgment. Et c'est complètement euh, séparé de la série Yakuza. Enfin, on peut tout à fait y jouer sans, euh, sans avoir joué à Yakuza. Mais bon, ça ouais. prend quand même beaucoup de temps. Hein. C'est plusieurs dizaines d'heures. Euh...
2: Ah, J'ai des potes qui sont fans absolus de cette saga euh, qui me disent qu'il faut absolument Je que j'y joue.
1: Je peux comprendre. A, c bah, écoutez... c est... Oui
3: et Ce qu'ils ont gardé, parce que j'en en entends beaucoup parler aussi, est ce qu'ils ont gardé, c'est... Euh ça c'est action-aventure ils sont toujours dans ce, dans ce genre de, de jeu oui tout à fait donc, cette, ouais.
1: avec un ton un petit Et... peu plus euh... oui mais du coup est-ce que tu as une partie simulation de
3: vie aussi toujours euh, dedans oui oui, oui. Toujours oui. Conservé ça de... oui, alors je ne suis pas
1: un expert hein, mais d'après ce que je comprends oui d'ailleurs on le voit dans les screenshots euh, il y a le héros qui fait du skateboard euh, il a des, des jeux de rythme à un moment il fait de la boxe euh, donc il y a plein d'activités annexes comme dans la dans la série originelle donc euh, d'accord donc oui, ils ont conservé ça,
3: ça ouais. et, qui, et qui qui servent juste à passer du temps en fait dans le jeu ça ne sert pas à proprement parler de l'histoire
1: du jeu dans sa globalité ça fait partie de l'ambiance et du, et du lore du jeu oui 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 bah, comme dans tous ces jeux là hein, c'est hum. c'est exactement ça ouais. Euh, et l'autre truc, donc c'est euh, New World, qui est notable parce que c'est un jeu Amazon. Euh, Amazon qui a eu des mésaventures sur lesquelles on ne veut pas revenir dans le domaine des jeux vidéo. Mais euh, c'est un MMO, c'est un vrai MMO euh, à l'ancienne, comme on faisait les MMO. Très, très beau. Il est euh, vraiment graphiquement impressionnant, ou en tout cas dans le trailer qu'ils ont concocté. Mais je suis sceptique parce que sans avoir euh, beaucoup investigué la chose, ça a l'air d'être vraiment... Un MMO, comme on entendait MMO, genre euh, au début du succès de World of Warcraft, ou peut-être encore au début des années 2010. Et, et je ne sais pas si... Enfin, je suis sûr qu'il y a un public pour, pour ces jeux. Il y a beaucoup de gens qui y jouent encore. Mais je ne sais pas. Je suis dubitatif, on va dire. Euh, ouais, je je le... te rejoins
2: complètement. En plus, je trouve que cette bande-annonce, mais elle n'est pas sexy du tout. J'ai l'impression de voir une bande-annonce pour un Dragon Age il y a dix ans, quoi. Enfin... Mm. Euh, pff, je, là, je comprends pas trop quoi. Et effectivement, se lancer dans le MMO, enfin,
1: euh, je, ouais, ok. C'est <rire> vraiment un choix bizarre. En plus, le contexte, je sais pas, c'est pas. Je sais que. C'est terrible parce que je suis le premier à dire... Euh, non, je ne suis même pas vraiment le premier à dire ça, mais il ne faut pas toujours faire de la fantaisie ou science-fiction classique. Quand les gens n'ont pas d'inventivité, c'est un peu... Tu vois, c'est retomber toujours sur les poncifs, euh, des elfes, des, des nains euh, qui s'aiment pas, et puis des orques et des machins. C'est un peu relou. Là, ils font quelque chose de différent. Et je vois ça et je me dis... Ah ouais, mais ça a l'air chiant, quoi. Enfin, je sais pas, ça a l'air... Euh, c'est difficile à exprimer. Tout a l'air, l'emballage a l'air d'être ce qu'on pourrait vouloir, mais ça ne fonctionne pas, ça ne prend pas. Sur le trailer, en tout cas, hein, ça trouve le jeu sera génial, mais moi, ça ne me parle pas. Donc, euh... ouais,
2: je pense que déjà, un trailer qui ne vend pas du rêve, euh, je ne connais pas beaucoup de, de jeux où le trailer ne vendait pas du rêve et où le jeu était génial derrière. Ouais. Hein,
1: je... C'est vrai, c'est vrai. Ça peut arriver. En général, c'est même...
2: plutôt l'inverse qui se passe.
1: Euh... <rire> <rire> On est d'accord. Bon, donc voilà pour les dates et les annonces. Euh, on a euh, du côté de Stadia les studios Stadia qui se délitent complètement. Hein. Il y a plein de gens qui quittent Stadia, mais ce n'était euh, pas inattendu et qui rejoignent Haven Studios, de le studio de euh Jade Raymond, Jay Draymond, comme on le disait tout à l'heure, tout mmh. à fait. Euh, on a eu dans le procès de Apple et Epic l'information que euh, Fortnite sur Android ne représente que 0,5% des revenus de Fortnite, que ça ne fait pas d'argent sur Android. Ça explique peut-être pourquoi Epic est tellement remonté contre Apple et euh, ne fait pas tellement de bruit contre Google, même si les problèmes sont en théorie similaires. Euh, il y a une, un utilisateur aux États-Unis qui fait un procès contre Sony, pour les mêmes raisons que le procès contre euh, euh, Apple, en fait, on s'attendait à le voir venir, le store est considéré par cette personne comme un euh, monopole, et on, ça ne serait pas vraiment notable euh, en soi, parce que quelqu'un qui essaye de lancer un procès, en, en, comment s'appelle, en groupe, en réunion, un, un euh, class action lawsuit, euh, comme ça, bon, bah, c'est pas si notable, mais il y a une base qui est que Sony a arrêté d'autoriser la vente de codes par des magasins de tierce partie, euh, des codes qui fonctionneraient sur PlayStation Store. C'est-à-dire qu'il fut une époque où on avait des codes qui pouvaient être vendus, pas juste des codes pour avoir du crédit sur le store, hein, mais des codes, si je comprends bien le procès de, de jeu, ce genre de choses. Euh, et ils, ils n'ont plus eu le droit de les vendre, les, euh, les retailers comme bah, les grands magasins, etc., ou les boutiques spécialisées. Et donc, est-ce que ça pourrait donner quelque chose On ne sait pas, mais on s'imaginait que suite aux, aux discussions sur le monopole des, des stores, ça pourrait arriver pour le monde des consoles aussi. Et bien là, ça pourrait être le début de ça. Et enfin...
3: Ils n'avaient pas fait un, un deal avec GameStop, je crois, pour la distribution de la
1: PlayStation 5 Digital Edition, justement C'était avec, avant. avec Microsoft ils avaient fait un deal avec Microsoft, ils avaient fait un deal euh, qui leur permettait, qui permettait à GameStop de récupérer une partie des revenus ah sur oui, toute la, oui, oui. la vie de la euh, Xbox, euh, Xbox Series S. C'était la SAD. Ouais. ouais. Ou la... Non, c'est pas la Series S, as raison c'était la, la Xbox SAD ou je sais plus. Enfin bref, en tout cas, euh, c'est pas avec Sony. Donc, euh, et puis, ça serait autre chose. Ce n'est pas la même chose que de vendre des, des codes qui est en fait de vendre des jeux sur le store. Mais bon, et l'autre chose euh, à noter, c'est que Sony a annoncé que malgré l'augmentation la, des capacités de production sensibles qu'ils espéraient pour euh, l'année à venir, ils pensaient que la demande allait être si forte que la console allait continuer à être difficile à trouver pour les joueurs qui en cherchent dans, euh, possiblement pendant encore un an. Euh, et on sait qu'ils travaillent sur un redesign de la console déjà pour pouvoir en produire. Alors je ne sais pas exactement comment ça va fonctionner parce que est-ce qu'ils vont faire, est-ce qu'ils vont utiliser des composants moins utilisés qui seraient du coup en fait moins performants mais qu'il faudrait plus refroidir, euh, qui seraient une sorte de PlayStation 5 euh, un peu plus cheap, enfin cheap dans le sens où ce n'est pas aussi euh, euh, dernière génération on ne sait pas très bien, mais ça leur pose un vrai problème parce qu'il y a beaucoup de gens qui demandent des PlayStation et qui voudraient en acheter et qui n'arrivent pas à donner leur argent à Sony parce qu'il n'y a pas assez de consoles sur le marché. Évidemment, c'est un problème pour Sony. Ouais, un bon problème à avoir. Problème de <rire> riche, oui. Ouais. <rire> c'est Ce n'est pas, pas le cas pour le rendez-vous jeu. Hein. Si vous voulez vous abonner au Patreon du rendez-vous jeu, il y en a autant que vous voulez. Autant que vous voulez, il n'y a pas de rupture de stock. Euh, on a aussi des informations du côté de la réalité virtuelle. Euh, HTC a annoncé son HTC Vive Pro 2 et son HTC Vive Focus 3. Alors, ils sont un petit peu similaires, les deux casques, sauf que le Focus est en fait entièrement sans fil. Et le Pro, est euh, bah, avec fil. il coûte un petit peu moins cher dans le cadre du Pro et il est plutôt destiné aux gamers. C'est un truc haut de gamme, c'est autour de 800 dollars. Il sort le 4 juin, donc on concurrence les casques un petit peu chers sur PC. Euh, ils ont tous les deux une grosse résolution. Hein, on est en 5K, divisé entre les deux yeux. On a euh, des, un, un champ de un Field of View euh, de 120 degrés, on a euh, 120 Hz de taux de rafraîchissement pour le euh, pour le Pro et 90 pour le Focus, enfin bref, c'est des, des machines assez chères, mais la VR continue à être euh, euh, active, on va dire, donc le Pro sort le 4 juin pour 800 dollars le Focus le 27 juin pour 1300 dollars évidemment la version entièrement sans fil est un petit peu plus chère elle est destinée à des utilisations plus professionnelles euh... ça fait cher pour jouer à Beat Saber hein, tout ça ouais, ça c'est sûr c'est sûr mais, un... mais du coup la version
2: sans fil tu es quand même obligé de te de te pluger à ton PC ou c'est un PC embarqué dans, dans... Il n'est pas autonome,
3: il est pas autonome. Il est pas autonome, est il, est il, pas est, autonome est, ouais. il est connecté sans fil à un
1: PC qui fait tout le calcul. Ouais.
2: ouais, donc en plus de 1300 euros. bon après tu peux avoir un vieux PC, euh, j'imagine vu que tout est embarqué. Ah mais non, le PC ah non, est fait non, non, bah le non. calcul,
1: le calcul est fait sur le PC, oui.
2: Ah d'accord, je pensais que le calcul était fait dans le casque comme euh, comme le Quest. Euh...
1: Ouais. C'est pas le cas. C'est pas le ah, cas. Ouais, tu me le plus... confirmes hein, Christophe, c'est un truc qui est branché sur le PC alors si c'est sans fil alors il y en a peut-être un des deux je... je suis en train de alors attends, je suis en train de, de te, te de dire autonome. une bêtise je suis en train de te dire une bêtise le focus est un stand alone complètement stand alone voilà. ah voilà ok Ça je comprends mieux comme le quest comme là, le, le focus c'est un concurrent ouais. du quest ouais,
2: mais donc du coup là t'as pas besoin euh, est-ce que tu as quand même besoin de te brancher enfin, d'être de, de, connecté à un PC pour l'aspect euh, OS on va dire euh, pouvoir il bah non il doit avoir un
1: système Android dessus je t'avoue je sais pas quel OS c'est dessus, je suis sûr que c'est un Android, hein, ça peut pas vraiment être autre chose mais du coup quels sont les, euh, les, les jeux enfin les applications disponibles dessus euh... ouais parce que potentiellement ça peut remplacer un PC
2: mais euh, du coup bon, c'est mm. 1300 euros pour jouer à une bibliothèque de jeux euh, ouais.
1: exclusif on peut, on tout peut tout. le connecter aussi au PC si on le souhaite
3: c'est un concurrent direct du Quest. La question, c'est si c'est pas Android, il va falloir qu'ils mettent toute une plateforme en avant, créer un store, les développeurs pour qu'ils publient dessus. C'est pas.
1: Mais c'est pour ça qu'ils le. destinent aux pros avant tout parce que c'est des applications spécialisées, tu vois.
2: Ouais, parce que c'est pas non plus le même budget que le Quest.
1: Euh, C'est sûr, il n'y a pas Facebook, mais je, je vois déjà les réactions des gens, Ah, un, un casque sans Facebook, euh, un casque sans fil sans Facebook, ok, mais tu pas non plus le, 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 les, les applications, euh, peut-être qu'ils utilisent, enfin, je ne sais pas, il faudrait qu'on se plonge un petit peu plus sur le sujet, là on n'a vu que les aspects matériels. Euh, et à propos d'aspect matériel, il y a aussi des détails qui commencent à liker sur le euh, PSVR 2 qui aurait une résolution de 2000 par 2040 pixels par œil, donc euh, quelque chose d'assez euh, important, euh, une grosse résolution. Il y aurait bien sûr du tracking inside-out pour qu'on n'ait pas besoin de caméras externes pour euh, traquer vos mouvements, euh, du... Euh, euh, retour haptique sur le casque lui-même, ce qui pourrait être intéressant aussi. Euh, Avoir voir quand comment c'est mais... Quand tu te, <rire> te ouais, cognes, la, la tête ouais. vibre. Au bah, bah, jeu de boxe, a... c'est parfait. Mais, mais je peux imaginer, tu sais, s'il y a, je ne sais pas, genre, huit euh, moteurs dans l'arceau le, 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 du casque qui peuvent t'indiquer des choses, ça peut être un retour, euh, sens de, tu vois, un retour physique non. intéressant. On avait euh, le, le syndrome du bébé secoué, maintenant, on aura le syndrome du gamer
2: secoué. Euh,
1: oui, bon, à mon avis, ce n'est pas très puissant non plus. Il hein, ne faut pas exagérer. Il euh, y a aussi un, euh, du, du foveated rendering, du rendu euh, fové. C'est-à-dire, en gros, il euh, fait un rendu. Et comme tu as du tracking de ton œil à l'intérieur, il peut rendre plus finement la partie du, le centre de ton champ de vision. Et ça aide beaucoup à avoir une image plus fine, sans avoir à rendre l'ensemble de l'image, à rendre au sens graphique du terme, l'ensemble de l'image à cette finesse. C'est une technique de rendu qui est particulièrement utile dans la réalité virtuelle, qui serait, euh, semble-t-il, utilisée dans le casque de euh, la PlayStation, le deuxième casque de la PlayStation. Et
3: là encore, c'est-à-dire que c'est un travail que les développeurs doivent faire, c'est vrai que le casque le supporte, mais il ne fait pas tout, c'est-à-dire qu'il faut que le jeu derrière euh, prenne ça en compte. Donc, euh, bah, ça peut être le moteur, à la
1: limite. Hein. Si le moteur de développement euh, est, est bien foutu, si les outils de développement sont bien foutus, euh, le, la machine sait où tu regardes et elle peut dire dans euh, la zone, enfin dans l'environnement en 3D, on ne va rendre de, à cette finesse que la partie euh, qui est ciblée par euh, la pupille, enfin par l'œil. Peut-être que ça peut être fait de manière automatique, euh, j'imagine, mais.
3: Oui, peut-être que Unreal Engine et les consorts doivent prenne, prendre ça en compte d'une manière ou d'une autre.
1: Ouais. C'est ça. Et on sait que, euh, Microsoft, bah, pardon, que Sony a investi dans Unreal Engine 5, dans, dans Epic. Donc peut-être qu'ils peuvent dire, hey, vous pourriez pas mettre ça dans Unreal Engine Oui. Ça serait cool. Et enfin, euh, les news qui restent. On a euh, d'une part Namco, euh, Sega et Square qui ont annoncé qu'ils euh, seront, pré qu seront présents pour le 3 2021, dans euh, un mois à peine, rendez-vous compte, ça arrive. Et on a aussi la QuakeCon qui a été annoncée pour le 19 euh, au 21 août. J'en parlerai pas forcément, si ce n'est qu'on doit se rendre compte aujourd'hui que la QuakeCon, c'est un événement Microsoft, puisque id ah ouais, fait dire. partie. <rire> ben C'est pour ça que j'en parle. La hein. je Coecon, elle est là tous les ans. C'est pas si notable que ça. Mais euh, id fait partie de euh, Bethesda. Enfin, fait partie de ZeniMax qui a été racheté mmh. par euh, Microsoft. Donc la Coecon est un événement Microsoft. Notable.
3: Ah là là. Moi, je suis resté bloqué à Quick 3. Je dois t'avouer.
1: Écoute. Euh... <rire> Il y, y avait quand même euh, euh, Doom 2016 qui, était, qui valait le coup, hein. Doom 2016-2018, à part ça, il n'y a pas grand-chose, ouais. à, à part si on compte Wolfenstein, bien sûr, qui pour le coup était une vraie réussite aussi. Il y a eu des choses, hein. mais pas de Quake, peut-être qu'il y aurait euh, un nouveau Quake, ça serait intéressant.
3: Ils ont raté le virage de ces euh, FPS euh, multi-online. Ouais, C'est dommage peu. parce que ouais, j'avais fait, fait un Quake, euh... Quake Champion ouais.
2: Je jouais Pardon, beaucoup avec Quake 3 Arena. Euh, de l'époque des salles de jeu en réseau, j'en garde des souvenirs émoustillés.
1: Exactement. <rire> c'est vrai, il avaient... ben, y avait eu un, un Quake, oui, c'est Quake Champions auquel j'avais joué un ouais, petit Quake peu. Quake Champions. Qu on, pas...
3: on avait pas essayé bon du coup avec mon
1: confrère. Mon, père. Oui. mon Charlie, c'était pas, pas ouf, ouais. Bon, En tout cas, euh, il n'a pas laissé une grande impression sur l'industrie, on va dire. Euh, quoi d'autre, quoi d'autre, un dernier truc que je voulais évoquer, c'est un travail euh, qui a été fait par Intel, les laboratoires d'Intel, pour appliquer par réalité, euh, par intelligence artificielle, un rendu photoréaliste au moteur de GTA V. C'est-à-dire que montre GTA V, on le fait passer par un moteur euh, bah, de deep learning. Et on transforme les images en temps réel de GTA V en images photoréalistes. Vous savez quoi C'est malade. C'est complètement fou. Dans leur vidéo que je vous encourage à aller chercher, vous, si vous cherchez « AI, GTA V, Intel », vous allez trouver tout de suite la vidéo de description qui montre ça. Mais c'est un truc de folie. On a l'image de GTA V, qui date pas d'hier, hein, euh, qui est euh, bon, l'image de GTA V qu'on connaît. Quand ils le passent par leur filtre, en temps réel, encore une fois, alors la fréquence d'affichage est un tout petit peu plus basse. On doit être quelque chose comme 15-20 images secondes. Ouais. Mais... Et, mais, mais quand même cest que ce,
3: ce, ce type de technique on l'a beaucoup vu dans les années passées sur les images fixes en fait euh, ouais. sur la partie IA et le deep learning on appelle c'est du transfert de style c'est-à-dire que tu prends une image t'entraînes ton IA sur un paquet d'images qui ont un certain style du coup elle va comprendre ce style-là et après tu vas pouvoir le transférer l'appliquer sur d'autres images mais ça se fait en général avec des grosses puissances de calcul et pas en temps réel là on est quand même le rendu est très bon mais en plus il arrive à le faire en cours de jeu. Donc, oui, tu as, as un frame rate qui est relativement bas, mais quand même, il faut, faut regarder derrière le, la puissance de calcul qu'il faut pour faire ça. C'est impressionnant
1: à ce niveau-là. Oui, ouais, vraiment. Alors, je ne sais pas quelle puissance de calcul ça demande. J'imagine que ce n'est pas trivial, effectivement. Mais euh, il montre ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'il montre les différentes techniques qui existaient avant. Tu disais que ça s'est beaucoup vu sur les images fixes. Ça existait aussi sur les images animées. Euh, il enfin, y avait différentes techniques et il y avait toujours des artefacts de rendu. Il y avait toujours des trucs qui ne euh, qui, qui fonctionnaient pas quoi, comme on peut les imaginer. Là, je ne vais pas dire que c'est parfait, mais c'est vraiment, vraiment... Euh, on est... Enfin, c'est presque parfait, on va dire. Et en fonction de la puissance nécessaire pour faire un truc comme ça, ça peut être une technique de rendu qui pourrait être utilisée à terme pour d'autres choses, pour des jeux peut-être, pourquoi pas. Tu calcules ton jeu en aussi photoréaliste que tu peux décemment le faire, euh, en, que tu peux décemment le faire avec ton, ta machine, avec ton moteur de, de rendu. Et puis, tu passes une couche d'intelligence de, artificielle dessus, de deep learning, de transfert de style, comme tu le disais, et le jeu devient photoréaliste. C'est enfin, assez ah incroyable. En fait, tu, incroyable. Tu, tu peux même aller beaucoup plus loin que ça. C'est-à-dire que tu peux imaginer que, en fait,
3: tu, tu fais un rendu de jeu qui est basique à la rigueur. Tu, vois, tu rends que les polygones, enfin, des trucs très, très simples. Et derrière, tu appliques différents styles. C'est-à-dire tu peux Tout faire fait, de ouais. ton jeu différentes formes, mmh. voire même l'adapter euh, en cours de jeu, transformer d'un jeu vers un autre, etc., ça peut ouvrir des champs des possibles assez intéressants d'un point, euh, point de vue artistique en, en termes de jeu
1: et de rendu. Ouais. Tout à fait. Alors à voir euh, effectivement combien de puissance de calcul ça demande. Peut-être qu'il y a des choses plus stylisées qui pourraient demander moins de puissance de calcul et être utilisées ensuite comme des filtres appliqués au, au rendu, quoi. comme ça se fait déjà, mais par une méthode différente.
3: Sachant que c'est les, les mêmes hardware qui font ce rendu-là. En général, c'est les cartes graphiques qui font... Mmh. Ce donc si tu réduis la volure, je, tiens, je vais reprendre ton t es, t es un exemple avec les Lego, les Duplos, tu vois, si tu prends ouais. moins de Duplos pour faire des rendus 3D haute définition, mais que tu les utilises pour faire euh, tourner de l'IA qui fait du rendu ailleurs, il y a peut-être moyen de, de, contrebalancer, de contrebalancer ça avec un hardware déjà existant. Hein. Tout à
1: fait. Et voilà, c'est tout pour cet épisode du Rendez-vous jeu. Merci à tous les deux d'avoir été avec nous. Euh, on a eu quand même quelques bonnes petites discussions. Hein. C'était fort sympathique. Est-ce que vous pouvez nous dire où on peut vous retrouver avant qu'on ne se quitte, si les auditeurs en veulent plus Je dis avant qu'on ne se quitte, mais pour les gens qui font partie des Patriotes, on a quand même l'after show qui arrive avec nos discussions sur le 3. J'espère que les euh, Patriotes seront nombreux à prendre part à cette discussion. Euh, mais donc, Escarina, on va commencer... Honneur aux dames. Euh, où est-ce qu'on peut te retrouver sur Internet, dis-moi Il faut se démuter hein, pour parler, c'est beaucoup mieux. Alors, Christophe, vas-y, puisque C'est je... en effet
2: beaucoup mieux <rire> En plus, j'étais en train de dire une gentille, j'étais en train de dire que déjà, ça me faisait super plaisir de te retrouver, euh, Patrick. <rire> Désolée. Euh, oui, c'est toujours le problème. Hein. Quand on n'est pas seul à la maison, on a tendance à se mettre en but assez facilement. Et quand on l'oublie, ce n'est pas très pratique. Je Donc, euh, on me retrouve ici tous les deuxièmes jeudis du mois sur Twitter, @under, euh
1: underscore, sur Kiss My Geek et euh, sur euh, Super Gamer Side. Voilà magnifique. Merci beaucoup Escarina d'avoir été avec nous. Et Christophe, où es-tu sur l'Internet
3: Alors, je vais essayer de faire aussi vite qu'Escar parce qu'elle est, est rodée, je le vois. Euh, donc <rire> sur Twitter, c'est Chris Kamikas. Euh, sur euh, YouTube, ça va être dans Retro Gaming Bros. Retro Gaming Bros, l'émission sur le Retro Gaming, qu'on fait une fois par mois. Dans avec nom. mes compères Charlie Super, c'est ça. Instagram, pareil, à Tour Gaming Bros. Et après, euh, plus généralement, sur euh, Studio Renegade, donc Twitch, euh, Studio Renegade. Il y a plein d'autres émissions, j'y suis dans quelques-unes. Venez nous voir, voilà.
1: Magnifique, ah, et merci beaucoup, Christophe. Pour ma part, c'est notre Patrick sur Twitter, Facebook, Instagram, à peu près partout. Hein, vous le savez, j'anime le rendez-vous tech et le rendez-vous jeu. On est en podcast à peu près partout, euh, dans toutes les bonnes crémeries de podcast. On est aussi en live sur Twitch les mardis et jeudis. À midi, euh, en tout cas, c'est ce que j'espère faire. On verra en fonction des euh, urgences des différents enfants euh, comment on peut gérer ça. Mais pour le moment, ça a l'air de fonctionner. Et bien sûr, si vous appréciez l'émission, vous pouvez la soutenir financièrement sur Patreon, patreon.com slash Si vous attendiez la fin de l'émission, c'est le moment. Euh, vous pouvez aller sur le lien qui est dans les notes de l'émission et ça vous euh, envoie directement vers euh, le Patreon. Pour lequel, dans lequel vous pouvez donner un petit euro, deux petits euros, euh, presque rien. Euh, enfin, une un petite somme qui fait beaucoup, beaucoup pour moi. Ça se fait en deux minutes, sur votre portable ou sur votre euh, ordinateur, euh, quand vous arrivez à la maison. Cling Patrick, quand vous mettez les clés dans le bol, vous connaissez tout ça maintenant. C'est encore plus important que de cliquer sur euh, s'abonner et sur la cloche sur YouTube. C'est Cling Patrick et Patreon. Je vous remercie à tous de participer. Pour ceux qui, sont, euh, qui écoutent sur le flux privé, bah on a l'after show qui arrive tout de suite. Et pour tous les autres, on se donne rendez-vous dans une semaine. Ciao à tous
3: and a place to make unforgettable memories. Visit clubmed.us. Call 1-800-CLUB-MED or your travel advisor. <laughs> Too tired to clean your floors after playtime? Forgot to vacuum before your friends bring their little ones over? Let Yuffie X10 Pro Omni help. Powerful 8,000 PA suction removes debris and Mop Master dual mop pads scrub away stubborn stains with ease. Save time and keep your floors cleaner. Want to know more? Go to eufy.com. That's e u f .com, and discover X10 Pro Omni, the best-in-class all-in-one robot vacuum for only $799.